0: Tervetuloa hyvät Interesin kuulijat. Ollaan tänään istahduttu kollegan Olli Vilpon kanssa tänne Interesin podikoppiin. Mun nimi on Petri Kajani ja mun kollega Olli Vilpo Me seurataan Interesillä näitä terveydenhuoltoyhtiöitä. Ja tänään ajateltiin jutella Ollin kanssa, että mitä tämä mitä niinku terveysmarkkina yleisesti Suomessa, mikä, mitä se käsittää ja... ja tota, Toisena pointtina sitten taitettiin käydä vähän läpi tätä sote, soten taustoja, nykytilaa ja, ja tulevaisuutta. Ja sitten vielä ihan lopuksi nämä keissit, mitä täältä Suomenkin pörssistä löytyy, Pihlailina, terveystalo ja sitten vähän tätä niin kilpailutilannetta yleisestikin. Ja tota, ihan, ihan ensimmäiseksi niin, niin me voitaisiin Ollin kanssa ottaa tämä kiinni tästä, terveysmarkkinat yleisesti kohdasta, niin, niin käydään oli läpi ihan, että mitä Suomen terveysmarkkinat on ja minkä kokoiset ne on ja kasvuennusteita ja, ja muuta ja lähdetään käymään
1: läpi. Joo, terveyden, terveydenhuollon markkinathan on kasvumarkkinat ja jos keskitytään nyt tähän terveydenhuoltoon ja jätetään tämä sosiaalihuolto vähän sivummalle, niin niin, niin THLn arvion mukaan terveydenhuoltomarkkinat on noin 20 miljardia vuodessa. Ja vuonna 2000 tämä sama luku oli 10 miljardia. Ja nyt karkeina hihalukuna sanotaan, että 2030 niin se ennustettu, että se kasvaa 30 miljardiin nämä terveydenhuollon kustannukset. Ja jos halutaan vähän konkretiaa tähän, niin, niin 10 miljardia lisää tarkoittaa jokaista suomalaista kohden, niin 2000 euroa. Eli jos mietitte, että jokaisen pitää maksaa 2000 euroa enemmän, että pystytään säilyttämään hyvät terveydenhuollot julkisesti, niin, niin tämä on se realiteetti.
0: Ja. Joo, eli siis tota, tämä tää niin markkina, tässä on tosi, tosi tota, Iso niin kuin tällä hetkellä se osuus, mitä, että jos mietitään, että, että no joo, toi THL, THL käyttää sitä 20 miljardin markkinakokoon niin terveydenhuoltopalveluista, mutta siihen kuuluu aika paljon muutakin, että siellä on, siellä on mukana just nämä, nämä tota, ää, se, siihen lasketaan vähän mukaan myös näitä niin kuin, ikääntyneiden vammaisten palveluita, kaikki lääkkeitä ja muuta lääkinnällisiä kulutustavaroita. Tästä on pari eri datapistettä, mitä mitä markkinoilla on, ja esimerkiksi tämä NHG, Nordic Healthcare Group, joka tekee myös tutkimusta Suomen terveydenhuoltomarkkinoista, niin niin niiden Suomen terveydenhuollon kokonaiskustannukset-luku, mitä ne itse käyttää, on 14,2 miljardia, Suomessahan on aika isosti tämä julkisen sektorin rahoittama ja tuotettu terveydenhuolto. Jos miettii tätä kokonaismarkkinaa, niin 77 prosenttia tästä markkinasta on julkisesti rahoitettua ja julkisesti tuotettua. Sitten 19 prosenttia on yksityisesti rahoitettua ja yksityisesti tuotettua. Ja sitten tämmöinen ihan pieni, pieni osa, mitä, mitä tota 4 prosenttia tästä markkinasta on julkisesti rahoitettua ja yksityisesti tuotettua. Eli oikeastaan kun tässä on niin puhuttu viime vuosina tästä, että terveysmarkkinoilla häärii pahat yksityiset, jotka koko ajan niin keskittyy ja ostelee ja, ja ottaa markkinoja niin enemmän haltuun, niin tässä pitää niin terveydenhuollon kokonaismarkkinoista kuitenkin muistaa se, että... Että vaan niin kuin reilu 20 prosenttia Suomesta, Suomen terveydenhuoltomarkkinoista on näiden yksityisten tuottamia tällä hetkellä. Ja, ja, ja tota, kun miettii tätä markkinaa yleensä, yleensäkin, niin tähän kun säkin mainitsit äsken, että tämä on kasvumarkkina, niin, tota, niin tässä NHG-raportissa, mitä oli viitattu niin terveystalon listalle ottoesitteessä, niin, niin tota, näiden ennusteiden mukaan niin kuin Suomen, Terveydenhuollon kokonaiskustannukset kasvaisivat semmoista vähän alle 4 prosenttia vuodessa, mutta tota, se on aika itse asiassa niin kuin korkea luku nyt varsinkin itse, kun olen katsonut tässä viime aikoina niin pihlailina lukuja ja sitten tietysti myös niin kuin terveystalon lukuja ja myöskin näitä niin kuin Kelan tilastoja, mistä saa aika hyvää dataa siitä, että kuinka, kuinka paljon nämä niin kuin korvaukset on kasvanut. Niin, niin tämä vaikuttaa kyllä aika itse asiassa korkealta tämä luku, että ei välttämättä niin kuin ihan näin kovaa ainakaan omasta mielestäni ole kasvanut, että, että Pihlainlinnan terveystalon molempien niin orgaaniset kasvut viime, viime vuodelta oli, oli kyllä niin kuin selvästi pienempää, ainakin omasta mielestäni. Että, tota, että tällä markkinalla aina välillä jopa saattaa olla vähän liian tämmöinen... Niin kuin kuva, että tämä megatrendien mukana kasvaisi niin kuin hirveän kovaa, että, että aina sanotaan, että väestö ikääntyy ja, ja ikääntyvä väestö tarvitsee enemmän palveluita ja, ja tota, näin. Mutta, mutta noissa no, no saattaa olla myöskin vähän ehkä semmoista, että tätä kuvataan niin pikkasen enemmän houkuttelevana markkinana kuin mitä tämä oikeasti voisi olla ainakin viime pari vuoden toteutuneiden lukujen mukaan.
1: Hmm, no kova realiteetti, että se väestö ikääntyy. Et tietysti jos sitä hoitoa tehostetaan, että et samoilla kustannuksilla saadaan enemmän aikaa, niin, niin, niin sitten se markkina ei rahallisesti kasva niin nopeasti. Mutta mm. Mut sitten tässä, tässä sote on on kyse siitä, että miten sitä julkista rahaa tulevaisuudessa käytetään tähän terveydenhuoltoon ja et, et, otetaanko näitä yksityisiä enemmän mukaan tai julkisen markkinaan. Ja mitä tämä nykyinen, nykyinen sote-uudistus sun mielestä?
0: Joo, siis tämähän on siinä mielessä aika hauska, hauska tota, juttu, että musta tuntuu, että olen et et itse seurannut kuantaa. tätä toimintaa nyt jo aika monta vuotta, ja, ja tota, jos miettii, että tämä soteuudistus uudistus tätä on väännetty jo 2000-luvun alusta lähtien, taisi olla Matti se ensimmäinen hallitus, kun alkoi silloin tehdä, tehdä jotain tällaiseen sote-uudistukseen, niin uudistukseen Tähtää vielä jotain, jotain tota, ensimmäisiä niinku, ajatuksia ja, ja tällainen niinku, sote 1.0 oikeastaan ja, ja tota, sitä tehtiin, vanhanen taisi olla parin hallituksen kanssa vetämässä sitä ja, ja tota, sen jälkeen Jyrki Kataisen hallitus yritti käydä taas tätä sote-uudistusta läpi silloin 2010-luvun alussa ja, ja Stubbin, Stubbin hallituksen aikana se niinku, oli pitänyt mennä maaliin ja monta kertaa ja, ja tota, nyt viimeisimpinä sitten tämä Juha Sipilän hallitus, mikä, mikä tota, yritti tätä sotea ja maali vielä tässä ihan niin kuin viime metreillä, mihin se, mihin se sitten kaatui. Niin tota, tämä on siis yksi tämmöisistä isoimmista uudistuksista, mitä tässä niin kuin nykymallisessa Suomessa on yritetty vielä läpi. Se on niin kuin sanomattakin selvää, että, että tota, et taustat, taustat tälle, mitä tässäkin olla vähän nyt käyty läpi, on se, että, että, tota, että väestö, väestö ikääntyy. Täällä loppuu niin kuin kohta kohta tota, rah, rahat kesken täällä ja, ja tässä olisi niinku pakko, pakko jotenkin saada tämä homma tehty niinku järkevämmin ja tota, se, se niinku tarve syntyy just siitä, että et, et ihmiset niinku ei tällä hetkellä saa yhdenvertaisia palveluita. Se on tosi eri asia, että ootko se jossain kasvukeskuksessa vai, vai tota, ootko sä jossain ihan tosi syrjäisessä paikassa ja, ja tota, kun kaikki kunnat järjestää näitä tai on vastuussa näistä järjestämisistä, niin siellä on syntynyt ehkä vähän jotain tehottomia toimintatapoja. Ja se tavoite olisi tehdä tämmöinen iso kokonaisvaltainen uudistus, missä otettaisiin kaikki nämä tehokkaat keinot käyttöön, kavennettaisiin näitä hyvinvoinnin eroja ja yhdenvertaisuuden eroja ja sitten, että saataisiin vielä säästöjä että just toi, niin kun, että jos miettii tässä seuraavan kymmenen vuoden aikana, jos noin 10 miljardia about kasvaa noin noi terveydenhuollon kustannukset ja jo, jokainen meistä täällä niin kun, veronmaksajina on sitä rahoittamassa, niin kyllä se on aika, aika pelottavan näköinen niin kun, käyrä, että millä, millä tota, niin kun, kulmakertoimella noin Suomen niin kun, sote-kustannukset alkaa nousta, ellei tässä nyt niin kun, tee, tee jotain tähän... tähän tota, Tilanteeseen, niin, niin siellä on niin sitten kuitenkin erilaisilla puolueilla, erilaisilla niin ideologisilla ajatuksilla on, on tota erilaisia ajatuksia, mihin tämä on sitten aina kaatunut, ja, ja loppujen lupuksen nämä on usein kaatunut näihin niin perustuslaillisiin ongelmiin, että, tota, että siellä on aina sote-valiokunnat on tehnyt jotain esityksiä, ja sit näitä on viety perustuslakiin, Tota, valiokunnille, ja sitten siellä on aina tullut jotain, että tätä ei voi tehdä näin, ja tätä ei voi tehdä näin, ja sitten sitä taas pusketaan eteenpäin, ja, ja tota, tässä on ollut erikoisia kyllä käänteitä, ja tämähän on vaikeuttanut tosi paljon niiden niin kuin, sote-yhtiöiden toimintaa, koska tässä on jouduttu koko ajan pelaamaan vähän semmoista kahta peliä, että, että tuleeko se sote, ja eikö se tule, ja miten tässä niin kuin, avautuisi kenellekin mitkään markkinat, ja ja tämä, on, tämä on ollut todella niin hämmentävää. Minusta tuntuu, että, että tästä, tästä, sote, niin kuin, tästä on pieni sote-ähky. ei jaksa enää lukea niitä uutisia, koska aina on niin just tulemassa jotain ja sitten ei tulekaan mitään. ja Yhtiöt aina luulevat, että ne tietää mitä tapahtuu ja sitten yhtäkkiä tuleekin niin märkärättina omaa ja sitten mitä ei, ei niin kuin tapahdukaan loppujen lopuksi. Että, että kyllä, tämä Poliittisen päätöksenteon saamattomuus on alkanut turhauttaa tässä, kun tiedetään, että koko ajan tämä on menossa niin huonon suuntaan vielä, että, että, että tota, kustannukset paukkuu ja ei,
1: ei näytä niin kuin hyvältä. Mm, turhautumista on ainakin just täällä kuntapuolella varmasti. Et, et kaksi kolmasosaa kunnista teki viime vuonna negatiivisen tuloksen ja siellä on aika isot kustannuspaineet ja tästä sotesta on odotettu, että tämä helpottaa sitä kuntien taakkaa. Ehkä tässä on yritetty tehdä vähän liian iso kokonaisuus kerrallaan, että sellaista lean lean startup-filosofiaa kaipaisi myös tähänkin, että tehtäisiin palapalalta. palalta. Mitäs tämä, kun puhuit noista, että kustannusten kasvuhillitseminen, niin niin. mitäs tämä ennaltaehkäisi ja digitalisaation rooli?
0: Joo, siis se, se, mitä just on miettiä, mitä nämä isot terveyspalveluyhtiöt on niin puhunut tässä viime aikoina, niin, niin on just se, että, että kun aikaisemmin on oikeastaan nämä yhtiöt on saanut tulonsa siitä, että ne on hoitanut jotain sairauksia. Sulta tapahtuu jotain, sä terveys terveyspalveluasemalle ja, ja tota, sun sairaus hoidetaan tai leikataan joku polvi tai muuta. Ja tota... Sitten nykyään se on mennyt vähän enemmän siihen suuntaan, että puhutaan ennaltaehkäisystä, puhutaan digitaalisista palveluista, etälääkäreistä ja semmoisesta, että sulla on kiinteä hinta ja esimerkiksi nämä ulkoistukset, mitä Pihlailinakin on tehnyt, niin näissä on aina lähetty liikenteeseen siitä, että se kunta, joka tilaa, on se nyt vaikka sitten Mänttä Vilppula tai Jämsä tai Parkano tai Kihniö tai Juupajoki, kenelle pihlaalinnan näitä, näitä tekee, niin, niin tota, ne määrittelee sen tietyn hintatason ja, ja tota, sanoo, että tässä on x miljoonaa euroa ja tällä teidän pitää hoitaa nämä kaikki meidän niin kuntalaisten palvelut. Ja siinä vaiheessa, kun se alkaa olla hintanen se sopimus, niin se sun tärkein juttu, millä sä pystyt niin tehostamaan sun omaa toimintaa pitää huolen siitä, että tämmöisiä isoja operaatioita ei tarvitse alkaa tehdä, ettei se korjausvelka kasva liian suureksi, on se, että sä alat ennaltaehkäisemään niiden ihmisten hoitoa, otat mahdollisimman nopeasti kiinni jo siellä ihan ensimmäisessä tapaamisessa ja siellä perusterveyshuollon puolella ne kaikki riittävän vakavasti, ettei nämä ongelmat pääse kasaantumaan. Ja tota, hoidat niinku ihmisten terveyttä, pidät ne kunnossa erilaisilla niinku, näihin liikuntakeskuspalveluihin ja, ja tota, työterveyshuollossa paljon tämmöisiä uudenlaisia erilaisia niinku, palveluita ottanut käyttöön, että et se ei mene enää siihen, että korjataan niinku, jälkikäteen sattuneita ongelmia. Ja tota, näissä varsinkin niinku, näissä digitaalisissa palveluissa, etälääkäreissä ja muissa, niin nämä yhtiöt on niinku, paljon, paljon edellä nyt niinku, julkista sektoriaa. Että käytännössä pystyt niinku yhdellä lääkärillä, joka istuu vaikka jossain kopissa, niin hoitamaan niinku digitaalisten kanavien kautta monta eri potilasta. Että sinun ei tarvi aina jokaisessa niinku eri paikkakunnassa pitää lääkäri istumassa ja sillä ei välttämättä ole niinku riittävästi potilaita, vaan tämä tehostaa tosi paljon sitä toimintaa. Jos yksi lääkäri pystyy vaikka päivän aikana hoitaa 40 potilasta sillä, että se istuu jonkun videopäätteen ääressä ja sitten konsultoi siitä suoraan, kun se, että sä menet yhteen terveyskeskukseen ja sulla käy siellä ehkä joku kahdeksan ihmistä päivässä ja sitten lähet lähdet kotiin. Että, että, että tämä kiinteähintaisuus on yksi juttu, mitä nyt on viime, viime, viime aikoin paljon alettu käyttää. Ja mun mielestä se kertoo hyvin, että, että kun puhuttiin just näitä, näistä ulkoistuksista, niin niin esimerkiksi Pihlailinna on nyt vuodesta no 2010-luvun niin alusta alkanut tehdä aika paljon näitä tämmöisiä ulkoistuksia, että kunnat on ilmoittanut, että hei, me, me ei enää itse pystytä tekemään tätä riittävän tehokkaasti, ne on halunnut apuja sitten sieltä yksityiseltä sektorilta, ja nämä on ollut aika, aika niin kuin vakuuttavia nämä tulokset, mitä tota mitä kun Pihläälinne on perustanut sitten niin kuin yhteisyrityksiä näiden kuntien kanssa ja alkanut siitä ottaa näitä palveluita hoidettavakseen, niin, niin tota, nämä niin kuin kolmansiinkin osapuolien THL ja muiden tekemät tutkimukset niin kuin tästä, että miten se palveluiden niin laatu on parantunut, miten niiden kuntien talous on lähtenyt aivan niin paljon parempaan suuntaan näihin kuntiin nähden, niin näissähän on ihan mielettömän niin hyviä tuloksia tullut. Että muistaakseni niin kuin Mänttä-Vilppulassa kävi sillä tavalla, että, että siis tota kunnan niin talous oli aivan kuralla, ne ulkoisti niiden palvelut pihlailinnalle, niin ei mennyt kuin vuosi tai kaksi, niin tämä talous oli niin käännetty ihan uudelle, uudelle tota, uralle. Mänttä, Mänttä-Vilppulaa tuli muistaakseni niin, kuin, niin kova ylijäämä, että, että ne alkoivat rakentaa siellä jotain lätkähallia, mistä tuli pihlaa areena ja, ja tota, siis, sillä tavalla, että et jos se ei ole sun kore osaamista välttämättä se, se, se niin sosiaali- tuottaminen, sä et osaa välttämättä järjestää sitä yhtä tehokkaasti kuin, kuin mitä niin kun yksityiset osaa, niin tässä niin voisi olla ideaa, että näitä yksityisiä otettaisiin tähän niin kun mukaan hoitamaan näitä sotepalveluita. palveluita Mutta tota, tämä vaikuttaa olevan aika monissa paikoissa niin sillä tavalla, että nämä kuntien, tai julkisen sektorin, niin kuin, siellä on saavutettu joskus se tietty status, ne on niin kuin, johtavia toimijoita tällä markkinoilla, siellä iso, iso markkinaosuus, ne ei välttämättä halua päästä irti siitä niin kuin, omasta vallastaan, mitä siellä on saavutettu, ja päästää näitä yksityisiä temmeltään. Ja, ja, ja tietysti on tos, tosi monella on tässä sote ollut semmoinen niin kuin, värittynyt se keskustelu sillä tavalla, että yksityiset ei saa niin kuin, hoitaa tätä, sote-palveluita, että ne ei saisi tehdä niinku rahaa tällä ja, tota, ja sen takia minusta niinku aika monetkin päätökset, mitä täällä on tehty nyt, kun on tullut näitä niinku rajoituslakeja ja muita, niin tässä on, tässä on vähän ehkä heitetty jopa liikaa niinku kapuloit rattaisiin myös näille yksityisille, että ne ei ole ihan päässyt niinku toteuttaa tätä hommaa sillä tavalla, miten ne niinku ehkä itse haluaisi ja ne, se voisi olla jopa niinku tehostavaa ja että meidän ei kaikkien kohta pitäisi maksaa enempää veroja, kuin näitä hoidetaan sitten muualla
1: niin tehottomasti. Joo, ihan, ihan just ihan samaa mieltä. Ja, ja kyllähän se asiakasarvokin siinä kohenee, jos sä pystyt niinku ennaltaehkäiseen niitä sairauksia. Että se ei ole pelkästään ne kustannukset, mitkä, minkä nousu rajoittuu. Ja jos terveystalollakin on, on tosi paljon näitä ennaltaehkäiseviä palveluita, mihin ne on nyt panostanut. Mutta niissä ei, ei ole silti se kiinteä hinta, mutta se asiakasarvo on niin korkea, niin, niin nämä esimerkiksi yritykset ovat valmiit maksaa just tällaista lisäpalveluista. Esimerkiksi joku hieronta tai fysioterapia, mikä ennaltaehkäisee enemmänkin. Kuin, sitten kun saat tuut sairaaksi, niin sitten tulee kauheat laskut siitä, että, että sulla menee niin kuin, tulee työkyvyttömyyttä ja sun työntekijä ei pysty olemaan töissä. Joo. Tota,
0: sitten on ollut tietysti just se, että että, tota, että varsinkin, mitä, jos katsoo niin tätä tulevaisuutta, niin, niin nythän tässä on taas peli aivan täysi auki, että mitä sen soten kanssa tapahtuu. Että tota, siihen yritti saada sen maaliin, se ei onnistunut. Nyt on taas niin kuin, lähtenyt nämä uudet hallitusneuvottelut käyntiin. Siellä puhutaan taas tästä niin 18 maakunnasta ja, ja että et, et, et se vahvasti niin jaettaisiin aika moneen niin itse asiassa alueelliseen asemaan asemaan taas ja tuossa tota, no, mä äsken kävin läpi, että miten kauan on tätä on nyt vatvottu, niin, niin tällä hetkellä voi ihan hyvin käydä sillä tavalla, että tätä vatvotaan toiset kymmenen vuotta uudelleen. Että, et mä en tiedä tuleeko tässä ikinä maalia, mutta tota, ainakaan se, tai se viime kertainen, miksi tämä itse asiassa varmaan kaatui, mitä säkin että tuossa aikaisemmin, oli just se, että, että se lähettiin rakentamaan liian isoa kokonaisuutta kerrallaan, et se oli vähän semmoinen, että tarvittaisiin niinku joku soteuudistus ja sitten siihen lyötiin niinku kylkeen se maakuntauudistus. Sitten siellä tajuttiin, että okei, okay, no tässä pitää ottaa samalla sitten nämä kaikki valinnanvapaus-hommat huomioon. Ja sitten tästä niinku niin iso pannukakku, että loppujen lopuksi tästä tuli niinku liian iso kokonaisuus viedä maaliin. Ja, tota, ja nyt niinku, se oli vähän silleen, että sä ajattelit jossain kotona, että remontoisit niinku pelkän kylpyhuoneen. Ja, ja sitten yhtäkkiä se paisukin siihen, että sä aloit remontoimaan niinku keittiötä ja, ja, ja olkkaria ja eteistä ja ra- rakentaa sinne uuden sauna ja kaikki niinku samaan aikaan. Ja sitten siinä vaiheessa tajuttiin, että huppista, että ehkä me ei käydä, tai pystytä pitämään kokonaisuutta enää hallussa ja meidän pitää muuttaa täältä pois ja nyt pistetään niinku stoppivalo tälle kaikille. Että, että on,
1: remontti on vähän kesken siellä.
0: Remontti on nyt kesken ja, ja siellä se <laughs> uusi hallitus miettii tällä hetkellä, että miten tämä tilanne nyt pystytään laittamaan taas niin jäihin ja väistötilat hankittu ja, ja muuta. Että, 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 mutta toivotaan, että tämä remontti jotenkin niin kuin nopeasti menisi. Ja tämähän on niin kuin monta kertaa se, mitä just näiden, näiden niin kuin, ää, sote-yhtiöiden johtajat ovat just sanoneet, että et, et Suomi tarvitsee soten. Ja tota, ja nämä kyllä, nämä pelaajat osaa tää pelaa ihan, siis jos miettii näitä yksityisiä, niin, niin tota, kyllähän nyttekin huomaa sen, että, että just tässä viime viikolla niin on alettu kunnaton alkanut myymään omiin työterveyshuollon niin palveluita tuottavia yhtiöitä näille yksityisille. Ja, 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 tota, ja taas on esimerkiksi, no viime, viime vuonna nähtiin tämä iso, iso tämä länsipohja-uudistus, mikä mehiläinen. Otti kiinni. Ja kyllähän tässä koko ajan sitä siirtymää tapahtuu sillä tavalla, että julkisen sektorin palvelun tuotanto siirtyy enemmän yksityiselle. Että jos tässä yhtään tämä markkinatalous toimii ja on nähty, minkälaisia hyviä elementtejä nämä yksityiset on voinut tuoda tähän, niin voi kuvitella, että se hiipuu jatkuvasti vähän enemmän tuonne yksityiselle. Tässä ehkä soten kautta se olisi tullut sillä tavalla hallitusti ja ja vahvemmin, mutta nyt on vähän vaikea sanoa, että että, että oliko esimerkiksi tämä soten kaatuminen huono asia vai hyvä asia yksityisten puolesta, koska jos nyt yhtään tulkitsee sitä, mitä nämä... nämä, Yksityiset yritykset on sanoneet esimerkiksi tuossa niin kuin Q1-raporttien tai Q4-raporttien yhdisty- tai niin kuin julkaisujen yhteydessä tästä tämän vuoden alussa, niin, niin tota, ne sanoivat, aika monet kunnat on niin nyt turhautunut siihen, että miten kauan tässä niin uudistuksessa on kestänyt. Ja ne odotti niin pitkään sitä, että saataisiin jotain, jotain niin järkeä tai maaliin, mutta nyt kun sitä ei ole tapahtunut, ne kuitenkin haluavat turvata niiden kuntalaisille niin palvelut siihen lähelle. Ja tehdä sen sillä tavalla, että niillä niin kassa kestää, koska nythän niin todella, todella monella kunnalla on isoja talousvaikeuksia. Ja, tota, ja ne, ne molemmat, niin kuin, terveystalo, ja, ja me, terveystalo ja Pihlänlinnan niin kuin, toimitusjohtajat kommentoi sillä tavalla, että nämä on niin kiihtynyt aika paljon nämä keskustelut nyt kuntien kanssa. Että siellä, siellä tota, käydään koko ajan neuvotteluja, että mitä voitaisiin ulkostaa ja, ja, ja niin millä tavalla. Että, tota, että Semmoista sote, sote-turhautumista on, on näkynyt tässä kyllä.
1: Joo, ja just se kustannuspaineet näkyy, näkyy siinä, että siellä kuntapuolella ne jonot kasvaa. Ja tämä tukee tästä yksityistä kysyntää. Että jollain tavalla se niin näyttää siltä, että se siirtyy kuitenkin sinne yksityiselle se markkino. Mm. Ja just tämän sote-uudistuksen yksi tavoite oli se yhdenvertaisuus. Et, että ei vaan erikkaat pääse, pääse näihin yksityisille että et sitä julkista rahaakin käytettäisiin fiksummin, eikä olisi vähän niin rinnakkaismarkkinat siinä, että se kokonaispotti käytettäisiin fiksusti. Joo, ja
0: tätä voisi tehdä niin niiden palveluseteliä ja, ja näiden valinnanvapauksien kautta, että se niin asiakas, asiakas ei, tai potilas saisi niin itse päättää, että mihin se kävelee, että käytännössä, tota, että tässähän on aika paljon sellaisia tilanteita nykyään, niin kuin, että jos mietit, että ite, ite niin kuin asut vaikka tässä jossain Helsingissä ja, ja tota, mietti siitä, että meillä olisi vain yksi niin kuin julkinen paikka ja, ja se olisi kaupungin ainoa kauppa ja sun pitäisi mennä sinne kauppaan pelkästään. Ja se yksi kauppa aina saisi sanoa, että, että tänne ei et niin saa tulla ketään muuta, että me ollaan julkinen kauppa ja me hoidetaan vaan tämä. ni niin kyllähän se on kummallista, että, että sit niin kuin sinne ei saa tulla sitä yksityistä, joka niin kuin aiheuttaa sitä kilpailua. Ja että, asiakas saisi itse päättää, että mihin se menee ja ja jos se toinen kauppa voisi tulla viereen ja siinä olisi ehkä halvemmat hinnat ja paremmat tarjoamat ja muut, niin kyllä se on kummallista, että että näitä jotenkin tuntuu, että vähän torpataan aina pois siitä kilpailusta näitä yksityisiä.
1: Ja tämä sote-uudistuksen viivästyminen, niin niin, niin, tämä luo kuitenkin saasta epävarmuutta noille toimijoille ja Nythän viime vuonna tänne markkinoille tuli sitä ylikapasiteettia ja se todennäköisesti johtui just siitä, että just nämä mehiläinen ja pihlaenlinna investoi vähän etupainotteisesti, kun ajateltiin, että se tulee se sote, sote-uudistus. Terveystalolla taas oli, oli se verkosto valmiina, että he ei niin lähtenyt laajentamaan sitä ennen tätä mahdollista sote-uudistusta, mutta se näkyy myös terveystalolla sitten siinä, että kilpailijoilla oli ylikapasiteettia ja tuli kilpailua paljon enemmän niistä asiakkaista ja lääkäreistä. Mm. Et, et riski tässä terveysmarkkinalla kyllä on, on silti, että et miten se viivästyy, vaikka nämä driverit on tosi vahvat.
0: Joo, kyllä. Tota, miten se siis, nyt käytös läpi ihan niin kuin näitä toimijoita, ketä tällä, tällä tota markkinalla on, että et jos, jos miettii näitä niin kuin yksityisiä toimijoita, niin niin täällähän usein just kun puhutaan näistä, että ketkä on saanut ulkoistussopimuksia tai ketkä on tehnyt yrityskauppoja tai tai vahvat vahvat, kasvunäkymät on näillä tietyillä yhtiöillä ollut, niin niin jos katsoo noita viime vuoden vuoden 2018 liikevaihtolukuja, niin täällähän alkaa olla mehiläinen ja, ja terveystalo hätyittelee jo varmasti niin kuin tämän vuoden aikana niitä miljardin euron liikevaihtorajoja. Ne on ne, on ne kaksi niin kuin selkeästi suurinta toimijaa täällä. Tota, sitten tulee hyvinä kolmosina ja nelosina perässä Pihlailinna, joka pyörii siinä reilu 500 miljoonaa euron liikevaihtoluokassa tänä vuonna. Ja, ja sitten tota, kun Terveystalohan nosti tästä viime vuonna nämä attendo Suomen terveyspalvelut, niin Attendo on siinä niin pikkasen Pihlailinnan ö, takamatkalla siinä, vähän alle 500 miljoonaa euron liikevaihdon luokassa. Eli, eli nämä, niin kuin, usein, usein puhutaan just näistä neljästä isosta pelaajasta, mehiläinen terveystalo, Pihlailinnan Attendo. Nyt nämä niin kuin, kaksi mehiläinen terveystaloa on lähtenyt aika niin kuin, vahvalle etumatkalle ja, ja tota, on sellaisena kolmannen pelaajan niin kuin, haastajan asemassa tässä näin. Tota, sen jälkeen nämä, niin kuin, jotka tulee perästä, nämä Esperikeerit ja Koronaariat ja, ja muut, niin ne alkaa sitten olla niin kuin, tosi, tosi paljon pienempiä. Ja yksi tämmöinen niin kuin, haastaja, joka tässä viime aikoin näytti lähtevän kovaa vauhtia liikenteeseen, oli just tämä Pohjola-sairaala. Mutta ilmeisesti niin kuin, Pohjolasairaalakin on jäänyt sinne alle 100 miljoonan niin kuin, liikevaihtoluokkaa ja, ja tota, nehän myi tässä nyt niiden oman työterveyshuollon mehiläiselle just keväällä, et vaikuttaa sit kuitenkin siltä, että, että se ei ole ihan helppoa niin kuin lähteä sillä tavalla haastajaksi tähän markkinaan, että yhtäkkiä pystytät sairaaloita ja alat niin kuin hankkimaan asiakkaita ja niin kuin ihan, ihan Greenfieldistä lähtien, koska tota, ne investoinnit on niin kuin hiton isoja. se sen tietyn niin kuin, asiakasmäärän sinne, että, et, et, ja OPlla ei nyt ihan mitkään niin kuin pienet, pienet tota, resurssit tähän on, jos nekään ei saanut tätä enää toimimaan, niin voisi kuvitella, että että jos me mennään tästä viisi tai kymmenen vuotta eteenpäin, niin nämä neljä, jotka me nyt mainittiin tässä alkuun, Mehiläinen terveystalo, Pihlailinna ja Attendo, niin on näitä, jotka tulee syömään näitä pienempiä pois, kasvaa isommaksi ja saa sitä kautta niitä skaalaetuja ja ja pystyy tarjoamaan isoja ulkoistussopimuksia, pystyy tarjoamaan isoja työterveyshuollon sopimuksia, pystyy tarjoamaan isoja vakuutusyhtiösopimuksia, ja tätä kautta niin näistä tulee niin isoja, että, että niitä on aika vaikea sitten enää lähteä tälleen takamatkasta hakemaan kiinni. Mutta tota, jos saat sä, sä, sä meillä terveystalous, seuraava analyytikko, ja, ja tota, me ollaan yhdessä tehty sunkaa tässä keväällä niistä iso laaja seurana-aloitusraporttia, jossa käyt vähän läpi niin omin sanoin, että minkälainen yhtiö tämä terveystalo on, että mitä, mitä ne tekee ja missä ne on hyviä ja, ja tällainen oma niin pitchaus, että mikä, mikä terveystalo on ja minkälainen se olisi
1: sijoituskohteena. Joo, terveystalohan erottuu näistä pääkilpailijoista just siinä, että se keskittyy tähän terveydenhuoltoon. Eli voimakas fokus siihen. Nythän ne ostivat nämä Attendon terveyspalvelut, jolloin ne laajeni myös tänne niin kuin julkiselle puolelle vahvemmaksi toimijaksi, mutta perinteisesti ne on ollut tosi vahvoja just erikoisairaanhoidossa ja työterveydessä ja niin kuin yksityisasiakkaissa. Ja oikeastaan Suomen terveydenhuoltomarkkinalla niin on kaksi tosi kannattavaa peluria. ne on terveystalo ja mehiläinen, että tulee aika paljon perässä just, just tässä terveydenhuollossa. Ja, ja tämä terveystalo, niin sillä on näitä skaalaetuja, sillä on tosi vahva brändi. Ne teki sen listautumisharjoituksen silloin jo 2009, kun ne ostettiin viimeksi pörssistä. Eli ne on tosi pitkällä siinä, kuinka ne on optimoinut tätä kannattavuutta. Ja niiden liikevoittomarginaali on siinä 10 prosentin tietämillä. Niin, niin se tuo tälle tosi vahvaa kilpailuetua, että et oot niin saanut ilmeisesti terveystalon kaikki yksiköt on kannattavia. Eli ne on optimoinut sen tosi hyvin. Ja silloin se on tosi vaikea haastaa tätä isointa peluria, kun se on niin kannattava. Ja arvostuksesta niin tämä terveystalo, tähän on aika paljon hinnoiteltukin sitä hyvää. Että et se on toimialan johtavin palveluntuottaja. Ja se pystyy tekemään vielä niitä vahvan kassavirtaansa ansiosta niin yritysostoja. Että se pystyy jatkaan sitä vetosta kasvuaan. Ja kun se on tehnyt tosi paljon näitä yritysostoja, niin sillä on tällaisia PPA-poistoja, missä poistetaan näiden yritysostojen tavaramerkkejä ja asiakos- suhteita, vaikka se ei vaikuta siihen kassavirtaan, mutta se laskee näitä osakekohtaisia tuloksia. Ja jossa oikaiset, oikaiset tästä terveystalosta niin kuin näiden vaikutukset, mitkä loppuu sitten, kun on poistettu, niin, 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 niin sitten tämä on ihan, ihan ok hinnoiteltu ja itse esimerkiksi olen ostanut tätä nyt salkkuun, salkkuun että et, tämä et on sen verran hyvin asemoitunut tänne markkinaan ja, ja just tänne markkinalle on tosi vaikea tulla uus, uusien pelureiden, mitä sä Petri just puhuit tässä, että tulee vain sellainen munakana ongelma, että jos sulla on valmiiksi niin paljon asiakkaita, lääkärit haluaa tulla sun luokse töihin ja sitten jos sä, aloitatkin uuden yksikön ja sä hankit sinne lääkärit, mutta sinulla ei ole asiakkaita, näin lääkärit lähtee aika nopeasti pois. Eli tässä on vähän sellaisia verkosto-matematiikan ominaisuuksia. Ja, ja just silloin kun on, on tätä verkosto-matematiikan ominaisuutta, niin se tukee yleensä sitä vahvinta pelaajaa. Ja terveystalolla on hyvä trakki siinä, että, että mitä se johto on sanonut, että, että, että Miten nämä synergiat tulee näistä yrityskaupoista läpi ja miten me saadaan niin vielä parannettua tätä kannattavuutta, joka on näillä laadunjohtamisen työkalulla optimoittu tosi korkealle. Niin, 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 nämä taloudelliset tavoitteet, mitä heillä nyt on, just tämä epitomarkkinaali 12-13 prosenttia, niin, niin se vaikuttaa ihan uskottavalta, että, että sitä kohtaa on menty koko ajan. Niin... niin, niin, niin se meidän näkemys, että tämä on tällainen vakaa, vakaa toimia ja defensiivinen. Et, et, ei mitenkään erityisen halpa, mutta kohtuullisesti hinnoiteltu siihen nähden, että et mitä saat rahalle vastin.
0: joo jo. Selkeä. Ja tämähän on terveystalosta niin se mielenkiintoinen juttu, että, että nämä on myös tota, ollut... Niin pörssissä ja kerran aikaisemmin, ja taisi olla sillä joku kymmenen vuotta sitten, kun ne ostettiin pois, ja, ja tota, ne oli niin kuin harjoitellut ja tätä pörssisoloa oloa vähän aikaa, ja sitten on ollut koko ajan voimakas ja taustalla, pystynyt ottaa sitä vipua ja ostaa, ostaa yrityksiä, ja niin kuin todella todella voimakas kasvufokus ollut koko ajan. Vähän sama, sama story itse asiassa, kuin ja Mehiläisellä ja, ja, ja no Attendolla ja Esperillä, nämähän kaikki on ollut niin kuin Voimakkaasti pääomasijoittajien hallussa koko ajan, ja tota, tai ei koko aikaa, mutta siis silleen niin kuin heti sen jälkeen, kun tämä kaasu on painettu, painettu pohjaan. Ja, tota, ja jos mä käyn nyt pihläälinen keissin tässä niin seuraavana läpi, niin, niin tota, vaikka se on vain niin puolet pienempi oikeastaan niin kuin liikevaihdon mitattuna, niin ihan sen takia vaan, että se on todella niin kuin paljon heikommin kannattavampi kuin, kuin terveystalo, niin, niin Pihlailinnan toi, tota, markkina-arvo on siellä 2,5 miljoonan kohdalla. Et se on niin kuin, aika, aika paljon sitten niin kuin, koko, koko luokaltaan pienempi niin kuin tätä kautta. Ja, tota, ja on, se on ollut todella mielenkiintoinen story silloin, kun se, se on perustettu, Mikko Vireen perusti sen ja, ja tota, toimi, toimi lääkärinä siellä Parkanon kunnassa ja, ja tota, alkoi sitten niin kuin, Ensiksi pyörittää tämmöistä vuokralääkäripisnestä ja, ja sitten sen jälkeen tota, pistettiin, pistettiin vähän niin ensimmäistä sairaalaa pystyyn ja sen jälkeen sieltä niin isoja, isoja kuntaulkoistusdiilejä diilejä alkoi tulla ja, ja tota, laajennettiin niin työterveyshuoltoon ja hoivapalveluihin ja, ja, ja tota, menty niin todella voimakkaasti oikeastaan kaikille sektoreille melkeinpä. Pihlänlinnasta on tullut tämmöinen niinku sote-markkinoiden moniala pelaaja oikeastaan. Et jos miettii, että terve, terveystalo on ollut aikaisemmin vaan niinku tosi vahva fokus siihen terveyshuoltoon. Ja, ja tota, Pihlänlinna on sit alkanut tehdä vähän kaikkea muutakin. Että, että tota sen lisäksi, että näillä on ollut näitä niinku yksi, y, yksityisen sektorin niinku lääkärikeskuksia, niin sit ne on laajentunut vahvasti näihin julkisten palveluiden, niinku sektorille näihin ulkoistuspalveluihin. Kaikki niin kuin, niillä on ollut suun terveydenhuoltoon, niillä on ollut vastaanottokeskuksia, niillä on työterveyshuoltoon, nyt viime aikoina on laajentunut niin kuin, liikuntakeskuksiin ja tästä on tullut tämmöinen, niin kuin, tosi laaja, laaja palvelutarjonta näille. Ja, ja, tota, nykyään niin semmoisen 500 miljoonan euron tota, liikevaihdosta, niin, niin joku 60 prosenttia on tätä niin että et Käytännössä se on niin hyvä semmoinen. Jatkuvalaskutteista jatkuva tota, toimintaa just näiden kuntaulkoistusten kautta. Ja se on yksi pihlaellinen niin kuin vahvuus mun mielestä, että, että, tota, että ne on ollut todella hyviä saamaan näitä, näitä isoja kuntaulkoistustiilejä. Ja tota, ne on ollut yhtiöille niin tosi kannattavia. Ne on hyvin pystynyt toimimaan tämmöisessä kiinteähintaisessa sopimusmaailmassa kuntien kanssa. Mutta sitten taas niin kuin, se, mikä niillä on... Out niin heikko on ollut just se, että nämä niin NS yksityisen puolen bisnekset niillä on mennyt huonosti. Että, että, että kun se mainitsit äsken, että on kaikki nämä niin toimipisteet on kannattavia, niin Pihlaanalta on ollut tosi paljon näiden kanssa ongelmia. Että, että, että kun yhtiö on aina tavoitellut niin pitkän aikavälin tavoitteissa sellaista 7 prosentin liikevoittomarginaalia, niin siitä on jääty itse asiassa aika reippaastikin niin viime vuosina alapuolelle. Että, 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 se julkinen sektori tämä kuntaulkoistuspuoli ja Pihlailinna on mennyt niinku yllättävän hyvin, niinku todella hyvin jopa, ja se on yli sen 7 prosentin kannattavuuden. Mutta sitten taas tämä vetää tämä yksityinen puoli sitä alas, ja ne on viime aikoina nyt sitten niinku alkanut keskittyä enemmän tähän, tähän tota, niinku toimipaikkakohtaisen kannattavuuden parantamiseen. Ja, ja nyt varsinkin viime vuosina, kun Pihlailinna on investoinut tosi etupainotteisesti näihin ihan uusiin lääkärikeskuksiin, ja tota, niissä aina kestää se vuosi pari, kun ne saa kunnon asiakasvirrat niin sinne. Ja tota, niissä on ollut ehkä vähän heikko kapasiteetin käyttöaste. Nyt yhtiö on just julkistanut, no tänä vuonna niillä alkoi iso tämmöinen Stura työterveyshuollon sopimus. Just nytte tuli uusi, uusi niin kuin, tänä, tällä viikolla tuli se uusi tota, ilmoitus siitä niin pohjilavakuutusyhteistyöstä. Ja nämä liikuntakeskukset, mitä ne osti nämä Foreverit tässä viime vuosina, niin siinä on myös hyvää tämmöistä asiakassyöttöä. Että nyt yhtiö on alkanut tehdä tosi paljon tämmöisiä uusia dialeja, että ne sais sitä väkeä sinne, kun on virtaa näihin toimipisteisiin ja sitä kautta sen kannattavuuden ylös. Että et, et, nämä, kun Pihlailin, on tehnyt tosi paljon investointeja viime vuosina, tehnyt yritysostoja ja sitten se kannattavuus on vähän falskannut siinä samalla. Niin, tota, niin tästähän on tullut viime aikoina aika semmoinen jopa niin kuin velkainen yhtiö, että, tota, että niin kuin, se Pihlailinnan niin kuin kasvu on aina nojannut aika paljon siihen, että yhtiö on saanut näitä hyviä kuntaulkoistusdiilejä. Se on tosi semmoinen tapa kasvaa, ja se on ollut se Pihlailinnan se, mikä nosti tämän yhtiön oikeastaan kokonaan uuteen kokoluokkaan silloin, kun, niin kuin silloin 2000, 10-luvun alussa yhtiö alkoi keksiä näitä yhteisyrityksiä, sai niitä diilejä, sieltä alkoi tulla hyvää kassavirtaa, Alko näitä isoja, muistaakseni niin kuin nämä, nämä tota, Mänttävilppula ja nämä Kuusiokuntien diilit, niin nämä oli yhteensä jotain melkein parisataa miljoonaa vuodessa. Että sä käytännössä orgaanisesti kasvat tolla tavalla noin nopeasti, niin se on ollut ihan mieletön boosti sille yhtiölle. Mutta nyt sitten kun on tehty näitä yritysostoja, investointeja, niin tämä Pihlailin niin Kasvutarina on, 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 on tällä hetkellä niin kuin vähän semmoisessa, että se ei ole enää niin älyttömän kovasti kasvamaan kuin mitä se alkuun oli. Että tota, että tässä on nyt pikkasen suvanto suvantovaihe siinä kasvustoorissa. Yhtiön tämän hetken niin kuin keskittyminen on siihen kannattavuuden parantamiseen, koska tota, ainakin omasta mielestäni tässä pääsi vähän käymään semmoinen vauhtisokeus jossain vaiheessa, että ostettiin niin kuin ns. kaikkea, mitä liikkuu ja panostettiin todella paljon... Niinku laajentumiseen ja näihin digitaalisiin palveluihin ja Greenfieldeihin. Ja, tota green ja siinä on niin monta rautaa tulessa, että se niinku väkisinkin näkyisi kannattavuudessa. Ja tota, sitten kun oikeastaan pihlailina listautui silloin pörssiin, se on 2015, ja, ja tota, tämä niinku markkina oli todella hotti. Tämä oli ensimmäinen yhtiö, niinku, joka tuli meille pörssiin silloin, että, et, jes, että kohta on tulossa sote ja kohta niinku, tämä markkina kasvaa monta, Niinku älittömästi BKT-tä nopeammin ja, ja Pihlänlinnala oli tosi hyvä träkki siinä, että ne oli saanut saaneet niinku kasvatettua liikevaihtoon ja kannattavuustavoitteet niinku olivat korkeilla ja tämähän tuli sitten aika niinku korkealla arvostuksella pörssiin. Ja tota, se mikä on niinku hauska juttu nyt, että et, et tämä yhtiö on niinku ollut pörssissä vuodesta 2015 asti. Tämä tota, liikevaihtoon, olisiko tämä nyt jotain kaksi tyyliin, ja tota, se on niin kuin hitosti isompi yhtiö kuin mitä se silloin oli, mutta kuitenkin tämä osakekurssi on edelleen siinä niin kuin listautumisen tasolla, mikä kertoo mun mielestä just siitä, että kannattavuuden falskaaminen on ollut yksi pahin ongelma ehkä, mikä tätä osakkeen niin kuin arvostusta on ajanut alaspäin. Sitten kun nämä kuntaulkoistussopimukset vähän niin lyötiin, kapulat rattaisiin, niitä ei ole enää tullut, niin aika paljon pihläällinen niin kasvuennusteita ja kannattavuusennusteita on niin kuin, saatu vetää alas ja on tullut aika paljon tämmöisiä tulospettymyksiä pörssitaipaleella. taipaleella ja, ja se Aikaisemmin, kun Pihlänlinnaa hinnoiteltiin tämmöisenä niin Darling-yhtiönä, että, että, että todella kovat kasvunäkymät, kannattavuudessa hirveästi niin parantamisen varaa siihen yhtiön niin tavoite 7 prosentin tason nähden, todella houkuttelevat niin markkinat, sote-uudistus oli tulossa, yksityisille oli avautumassa niin isot uudet markkinat. Niin tämä, niin kuin, tämä on tässä välissä ehkä pikkasen vesittynyt tämä tarina. Että, tota, joka on sitten heijastunut siihen Pihlänlinnan arvostukseen, joka on sitten viime aikoina niin tippunut vähän sinne oikeastaan verrakkiryhmän tasolle ja jopa alapuolellekin, että joka on mun mielestä ihan siinä mielessä niin hyväksyttävää, että, että jos, jos katsoo esimerkiksi, kun mehiläinen vaihto viime vuonna omistajaa, niin, niin nämä ev ebita kertoimet oli jotain yli 17x ja tota, EV-liikevaihto oli jotain 2x ja tota, Terveystalokin on nyt niin kuin hinnoiteltu aika, aika korkealle vielä, ja siis siinä mielessä niin ei, näin, ei mehiläinen kertoa mutta, tota, mutta ne oli ihan niin sairaan korkeat. Mutta sitten kun miettii, että pihlailinnan liikevaihtokertoimella on, niin kuin, ä, on niin kuin alle 1x, ja, tota, ja niin kuin nämä EV-ebittäjät oli jossain siellä kympin tasolla, että tähän on niin kuin ollut hitosti matalampi näillä kertoimilla. Mutta sitten yksi juttu, mitä sijoittajien kannattaa katsoa, on just se, että et kun nämä hyvin menestyvät niin kun kuntayhteisyritykset, no on se, mikä sille yhtiölle tuo tällä hetkellä sen rahan kassaan, niin, niin tota, niistä menee niin isot osat näille vähemmistöomistajille, just niin kuin jossain kunnan kanssa on yhteisyritys ja muuta, niin jos se tekee hyvää tulosta ja puolet siitä tuloksesta kuuluu kunnalle, niin, niin tota, tällainen ei näy niin EBIT-kertoimessa, tällainen ei näy liikevaihtokertoimessa. Ja Pihlainlinnassa mun mielestä kannattaisi katsoa just PE-lukuja niin kuin tämän takia, että sä näet oikeasti sen, mitä se emoyhtiön osakkeenomistajille tulee sitä tulosta. Ja nämä kertoimet on niin kuin verrakkiryhmän tasolla tai pikkasen alapuolelle kymmenen pinnaa about alapuolella niin näitä suurimpia verrokkeja. Ja tota, näähän on just niin sen takia, että et Pihlailinna on pienempi, Pihlailinna on heikommin kannattavampi ja tota, näin. Mutta niin nyt, näillä tämän vuoden niin lukemilla niin ei ole Pihlailinna kyllä näyttänyt pörssitaipaleen aikana näin halvalta koskaan. Et sen, sen, tota, sen takia mekin kun tehtiin tuo viimeisin niin laaja raportti, niin, niin tota, siinä käännyttiin taas vähän ajan, jälkeen positiiviselle puolelle, koska tota, musta tuntuu, että tällä yhtiöllä on nyt se niin kuin kova kiito on nytte vähän niin kuin siellä on tajuttu, että hei, että tämä ei voi jatkuu tällaisenaan, meidän pitää nyt laittaa oma pesakuntoa alkaa oikeasti parantaa tätä kannattavuutta ja benchmarkkaa itseemme noiden kilpailijoiden tasolle. Koska niin rakenteellisestihan tuossa ei oikeastaan ole mitään syytä, että miksi Pihlaininan pitäisi olla noin paljon heikommin kannattavampi kuin esimerkiksi Mehiläinen ja Terveystalo. Mutta se on vaan siitä, että, että lyhtiöillä on ollut niin kuin vähemmän aikaa opetella oikeasti tehdä tätä, mitä mehiläinen ja terveystalo on niin pitkään jo hoitanut erinomaisesti, eli sitä tehokasta niin kuin terveydenhuoltoa niissä yksiköissä, ja ehkä vielä vähän etsii sitä omaa niin kuin tehokkuutta ja sitä niin kuin luo sitä nahkaansa tällä puolella, että, tota, että niin kuin jos miettii parannuspotentiaalia, niin mä näen ainakin niin kuin suurimpana mahdollisena niin kuin ehdokkaana tähän kategoriaan on tällä hetkellä.
1: Niinpä, ja nythän se tulos on jo vähän näyttänyt paremmalta tässä viimeistä pari kvartaalia.
0: Joo, joo. Kyllä. Tuossa oli todella vaikea jakso Yhtiö oli tämä 2018 alku, kun siellä tota panostettiin brändiuudistukseen, pistettiin just näitä uusia, niin kolmea uutta lääkärikeskusta samaan aikaan pystyyn. Oli YT-neuvottelut, rakenneuudistus, vaihdettiin kokonaista organisaatiota, niin tällainen niin pakkokin näkyy tuloksessa. Mutta nyt just varsinkin niin pihlailinnan pari. Pari viimeisintä raporttia on ollut sellaisia niin kuin, hyviä luottamusta herättäviä, että siellä on nyt niin kuin, tartuttu asioihin ja saatu sitä kulurakennetta pikkasen niin alemmas. Ja, ja, tota, yhtiö on vähän niin kuin, ehkä lähtemässä sellaiselle uudelle, ää, paremmalle ja järkevämmelle <tii> niin tielle tästä näin, nyt, näiden niin kuin, todella vauhdikkaiden vuosien jälkeen.
1: Mitä sä näet, voisiko Pihlailinna olla jommalle kummalle suupala? terveystaloille tai mehiläisille.
0: <tota, no se oli mielenkiintoista kyllä, että tuossa niin vähän aikaa sitten, niin, niin tota, kun tuli tämä siis Attendo Suomen terveyspalvelut ja mä olin aina miettinyt, että, että niin nämä neljä isoa pysyy jotenkin omilla tonteillaan ja ostelee niitä pienempiä pois. Mutta nyt sitten kun terveystalo ostit tuon Attendo, Attendo tuota Suomen terveyspalvelut kaupan, niin Mä kuvittelisin, että niin pihlailinnasta ei nyt välttämättä niin ihan hirveästi enempää tarvitse sillä tavalla maksaa. Että sehän oli kuitenkin, niin mitä se kauppaa oli silloin, kun terveystalo osti Pales siinä oli velaton hinta, se oli jossain siinä...
1: Niin oliko se joku 230 miljoonaa?
0: Niin se oli jotain 230 miljoonaa. Okei, Pihlaillinen markkina-arvo on tällä hetkellä about siinä, mutta kun se heität siihen nettovelat päälle ja jonkun pienen preemion joutuisit siitä maksamaan, niin kyllä se varmaan sinne yli kolmen, jonnekin 400 miljoonaa huijakoille varmaan helposti menisi, mutta ei se kuitenkin niin, kuin niin hirveästi isompi olisi enää, etteikö tällaista niin pystyisi tekemään. Ja tota, kuitenkin loppujen lopuksi sit vielä noilla niin kuin terveystalolla Mehiläisellä on niin hiton vahva kassavirta, että jos mietit, että, että joku terveystalokin Mehiläinen molemmat teki viime vuodelta jotain yli 100 miljoonaa, jotain 120 miljoonaa varmaan käyttökatetta. Ja jos se nyt vaikka pihlailinnasta joutui sen 400 miljoonaa tai, tai no vaikka ehkä vähän enemmänkin, vaikka sanotaan, että heitetään työlukuna vaikka joku 500 miljoonaa niin EV-tä maksamaan, niin, tota, niin ei siinä hirveän montaa vuotta menisi, että niin terveystalon tai mehiläisen tuolla tällaisen voisi rahoittaa. Että, tota, että ei se, ei se niinku mahdotonta ole. Mutta tota, tässä on taas sitten ne, että, että, tota, että onko kilpailuvirastolla jotain siihen sanottavaa, en tiedä. Onko niin ainakin. Mitä mä oon huomannut, kun on näiden eri toimijoiden kanssa jutellut, niin varsinkin just tällä kolmikolla, niin kuin mehiläinen, ja terveystalo, niin niillä on niin voimakas semmoinen jotenkin kilpailuhenkisyys ja vastakkainasettelu, ja ne aina niin kuin ilkkuu tuolla käytävillä toisiaan. Ja, ja tota, se kilpailu on niin, niin kova, että mä en tiedä, että et pystyisikö näiden kulttuureita sitten yhdistämään, koska se on vähän jopa semmoinen joukko että että me vihataan toista jengiä ja, ja tota, että käydään niin, niin kovaa kilpailua näistä työterveyshuollon diileistä, joistain näistä niin ulkoistusdiileistä ja aina kun joku voittaa jotain, niin siitä sit valitetaan markkinaoikeuteen ja käydään läpi näitä hommia ja torpataan niin toista. Niin tota, se, se on todella niin veristä se kilpailu siellä, Et mä en tiedä sitten, miten tämä niin so- soveltuisi siihen
1: kuvioon. No joo, tuntuu, että välillä halutaan vähän näpäyttääkin kilpailijaa ja jossain kilpailutuksessa, esimerkiksi Tampereella, kun oli ne terveysasemat, niin mm. Mehiläinen tarjosi meidän käsityksen mukaan aika halvan hinnan sinne, että he voitti tältä ihan kärki keihäänkärkiterveysaseman ulkoistukset, joka oli hyvä mainosta Pihlainlinnalle.
0: Mm. Mm. Niin joo, se, että, että, tota, että jos siinä jäi vaikka Mehiläisen johdolla vähän jotain hampaankoloa, kun siitä länsi uudistuksesta valitettiin ja, ja tota, sit vaan haluttiin niin kuin, tehdä jotain, ilkeitä toiselle ja ottaa tikkari siitä suusta, niin, niin tämmöisiä, joo tämmöisiä on niin hiljaisia signaaleita tuolta markkinoilta tulee, että siellä ei ehkä olla ihan toistensa faneja aina näissä, näissä jutuissa. Mutta joo, Mehiläinen on sitten jäänyt meillä, kun Mehiläinen ei ole pörssissä, Mehiläinen on vähän tämmöinen oma, oma niin pahojen pää, oma kourissa oleva <laughs> yhtiö ja, ja tota, Öö, siitä on aika vähän tietoa saatavilla, mutta siis niin pihlailinnan tavoin Mehiläinen on myös tosi niin laaja-alainen pelaaja. Et se, on, se on tosi, tosi monella eri niin palvelualueella. Ne hoitaa myös laajasti, laajasti terveyspalveluita, hoitaa laajasti hoivaa, on ulkoistuksia, on, on niin oikeastaan kaikkea semmoista, mitä pihlailinnallakin on, mutta vaan vähän mittakaavassa. Ja, tota, ja, ja varsinkin just se, se niin liikevaihto, käyttökate, liikevoitto, kaikki nämä luvut, niin se terveystalohan on ihan melkein identtinen niin kuin mehiläisen kanssa, jos miettii sitä kokoluokkaa. Mm-hmm. Että se olisi hitoin siistiä, kun saataisiin mehiläinenkin vielä pörssiin, niin olisi niin kuin kaksi tämmöistä todella identtistä pelaajaa yeah. siellä ja, ja saisi sais lisää näitä niin kuin datapisteitä mehiläisestä. Mutta, tota, mutta vahva, vahva pelaaja, vahva just näissä työ, työterveyshuollon diileissä, Muistaakseni just niin kuin katsottiin läpi näitä, että terveystalo oli isoin Suomessa niin työterveyshuollon asiakkaiden lukumäärällä mitattuna. Niillä oli joku 700 000 työntekijää ja, ja tota, mehiläisellä oli joku 400 000 työntekijää ja Pihlaenlinnalla joku 180 000 työntekijää. Niin Koko luokka oikeastaan näissä, näissä tota, <köhö> diileissä sitten. Mutta tota, mehiläinen on myös erittäin kannattava ja... ja tota, ja, ja se on, se on vahvasti pääomasijoittajan niin hoteissa. Se on siitä saanut aika paljon niin myöskin paha, paha pressiä just siitä, että se on, se on pääomasijoittaja hoteissa ja siellä niin rahat, rahat aina niin mukamas lähtee jonnekin. Jonnekin tota Bahamalle, mutta nyt varsinkin tämä viimeisin kauppa, mitä kä- käytiin läpi viime vuonna, niin siellähän tuli tosi paljon näitä suomalaisia eläkeyhtiöitä sijoittajaksi ja, hmm. ja tota muuta, että se kova vauhtia niin kuin suomalaistuu ja, ja, ja on, niin kuin, on tota huomannut, että silloin varmaan niillekin kilpailutilanteen kanssa vähän niin kuin helpompi myydä sitä, sitä tota yhtiötä eteenpäin, jos, jos ollaan, niin sanotusti heidätään Suomen lippua vähän enemmän.
1: Niinpä. Ja mäkin just katoin sitä mehiläisen vuosikertomusta, niin, niin heillä näytti olevan tosi hyvät jos nämä asiakastyytyväisyydet, nämä NPS-koret ja ihan, ihan terveystalon tasoa. Ja niillä oli myös nämä laadunjohtamisen työkalut nyt tullut ihan viime aikoina. Ja tosi, tosi samanlaista, digitaaliset työkalut. Ja oikeastaan nämä kaikki toimijat, niin kuin, niiden strategiat on, on aika samanlaisia, mutta sitten se fokuset mihin ne keskittyy, niin... niin, niin niin se vähän vaihtelee ja just mehiläisellä oli tämän kolmikon paras pääomantuotto just mm-hmm. sen takia, kun ne tekee enemmän just näitä ulkoistuksia ja niin asiakkaan tiloissa niitä.
0: Niin ja yleensä varmaan just se, että kun sä oot tuolla pääomasijoittajahoteissa ja ne yleensä ottaa aika mahtavasti vipua siihen mm-hmm. toimintaan ja pitää omat pääomat ihan niin, kuin niin minimissään kuin voi olla, että, tota, että se on yleensä se niin yhdistävä tekijä noille just, että, että kun sä tulet pörssiin, niin sä järjestät isot osakeannit ja pumppaat kunnolla niin kuin sinne omaan pääomaan sitä tavaraa. Ja sun pitää olla aika sellainen vakavarainen, kun sä oot siellä ja näyttää hyviä, hyviä tunnuslukuja ja muuta. Mutta tuota, tuota, pörssin ulkopuolella sä pystyt ottaa vähän niin kuin kovemmin sitä riskiä ja, ja vipua siihen toimintaan. Ja, ja, tuota, ja siinä on niin kuin näkynyt myös se mehiläisen niin kuin todella aggressiivinen yritysosto niin kuin strategia, millä mm-hmm. ne painaa eteenpäin.
1: Ja nämä, nämä kolmehan... Nämä Optimoi aika paljon sitä asiakaskokemusta, mikä taas erottaa ne aika paljon sitten taas julkisesta toimijasta. Että, et, et julkinen on paljon halvempi niin kuin suomalaiselle, mutta, mutta sitten kun se asiakaskokemus on niin paljon parempi näissä yksityisissä, niin, niin sitten se on just niiden kilpailuvaltti, että optimoidaan sitä hoitoon pääsyä ja, ja sitä, että, että millainen fiilis sulle tulee ja miten sä niin kuin nopeasti tuut Joo. Mutta tota, miten me,
0: me voitaisiin summaa tämä nyt jotenkin yhteen? Tämä. Me ollaan aika pitkään tässä nyt puhuttu jo näistä. Mm. Ja, ja tota, mä, mä ehkä niin kuin arvelisin, että jos mä kysyn sulta, että mikä sun suosikkiyhtiö täältä niin kuin alalta on, että, että mitä, sä, mitä sä vastaisit. Niin tota, kuunnellaan se nyt vielä kerran, niin voidaan katsoa yleisölle, että mikä sun suosikkikeissi on täältä.
1: Joo, kyllä se täältä terveystaloon, että et, tähän on päässyt sen verran hyvin ja sisälle, niin, 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 niin tosi mielenkiintoinen seurattua.
0: Joo. Joo. Mun on varmaan itse pakko valita vähän niin tälle <laughs> maajoukkojen henkisesti olla vastakkain nyt, niin mä kyllä valkkaisin itse pihlailinnan, että Että tota, et must, musta tuntuu, että tätä yhtiöllä on ollut tämmöinen pieni etsikkoaika sen, sen listautumisen jälkeen ja, ja tota, on on ehkä muutama asia mennyt vähän heikosti ja, ja tota, sen takia se osakkeen kurssikehityskään ei ole ollut mitään, mitään kovin niin imartelevaa, mutta tota, nyt just nämä viimeaikaiset toimet, mitä siellä on tehty, tehty tota, nämä organisaatiouudistukset ja YT-neuvottelut ja nämä ehkä isommat investoinnit on nyt taustalla ja, ja tota, tässä on alettu voittaa tosi hyviä diilejä tässä alkuvuonna työterveyssopimuksista ja, ja vakuutusyhtiösopimuksista. sopimuksista ja, ja kuhan nämä niin kuin, saa optimoitua nämä toimipaikkakohtaiset kannattavuudet ja, ja benchmarkattuu sen näiden niin kilpailijoiden tasolle, niin mä näen, että voi tällä hetkellä olla todella hyvät niin tulosparannusmahdollisuudet, että tota, vaikka se liikevaihto ei välttämättä niin, niin älyttömästi nyt kasvaisi, että vähän tämä se heikentää sitä niiden yritysosto-investointivetosta kasvua, mutta, tota, mutta heti kun se yhtiö vähän ottaa sitä jalkaa siitä kaasulta pois ja alkaa keskittyä tähän kannattavuuden parantamiseen, niin se, se tota velkaisuusasteet alkaa sitten taas keventyä ja yhtiö pääsee sitten niin kuin pienen kannattavuusparannusvuoden jälkeen taas uudelleen vauhtiin. Niin tota mun, mun suosikin voisi olla pihlaa tästä.
1: Joo, sulla on oli paljon pitämät perustelut kun mulla
0: on. tässä pihlaa voi mennä sitten pieleen? No tässä voi mennä pieleen varmaankin just se, että, että, tota, että jos tämä toiminta jatkuu niin kuin tällaisena, että, että oikeastaan se kannattavuudesta ollaan koko ajan oikeastaan vähän jääty. Että tota, et, et se, se, se yksityinen puoli niillä on ollut heikkoa, siellä ei se kapasiteetin käyttöaste ole kunnossa. Ää, jos sitä asiakasvirtaa ei vaan saada sinne tulemaan, niin sitähän sulla on kiinteät kulut siellä juoksee koko ajan ja, ja, ja tota, liikevaihto ei, ei mene oikeaan suuntaan ja se näkyy heti kannattavuudessa. Ja toinen on just se, että, että yksi niin iso juttu, mitä yhtiö viime vuonna teki oli, että ne sai ostettua joistain näistä yhteisyrityksistä kuntien kanssa niitä osuuksia pois tosi niin hyvillä hinnoilla, milloin niinku huomattavan hyvä EPS-vaikutus niin tämän vuoden tulokseen, mutta sinne jäi kuitenkin nämä niin isoimmat ja kannattavimmat niin Palaset jäi sinne vielä sillä tavalla, että, että yhtiö ei saanut niitä niin ostettua. Et jos se todella menee sillä tavalla, että pihlailina tekee hyvää tulosta niin konsernitasolla, mutta se iso osa siitä tuloksesta tulee just näistä hyvin kannattavista yhteisyrityksistä kuntien kanssa ja ne valuu aina ne voitot niille niin vähemmistöomistajille, niin, tota, niin tässä voi olla se, että vaikka konsernilla menee hyvin, niin osakkeenomistaja ei siitä niin kuin kostu niin paljon, niin tota, se, voi, se voi olla. Ja tietysti just tämä, että, että mun mielestä yhteistä näille kaikille on se, että, että tämähän on todella iso poliittinen riski näissä kaikissa yhtiöissä, että, tota, että tässä nyt kun katsoo tätä uusinta hallituskokoonpanoa, mikä sieltä on tulossa, niin tota, aika, aika kovasti tulee semmoisia puheita, että, että siellä niin kuin Antti Rinteet ja muut haukkuu näitä niin kuin firmoja, että ei pääse pörriä ja muut tekemään sitä tätä tota, että tota, että se se äänen sävy alkaa olla sellainen, että täällä ei ihan olla niin tämän uuden, uuden hallituskokoonpanon kanssa niin kuin hyvin, hyvinkään niin kuin suotuisia näille yksityisille terveyspalveluyhtiöille. Ja nämä kuitenkin lain, lainsäädännöstä paljon on kiinni, että mitä täällä saa kukakin tehdä ja kuinka se julkisen ja, ja yksityisen yhteistyö niin kuin toimii. Ollaanko siellä sulassa sovussa vai ollaanko siellä niin kuin nyrkit vastakkain, niin, niin mun mielestä näissä on. Niin Hyvin hyvin korostunut tämä poliittinen riski. Ja tällä hetkellä se voi olla ehkä omasta mielestäni, jos pitää tulkita, niin vähän ehkä niin downside riskiä enemmän kuin
1: upside riskiä näillä hallituskokoonpanoilla. Mm, ja tuntuu, että se pihlailinnalla vielä on tärkein pitää kunta ulkoistusmarkkinoilla. Joo,
0: totta. Pihlailinnan elää aika vahvasti siitä niin kuin julkisen puolen ulkoistuksista ja terveystalolla. No ainakin silloin ennen kuin se Atteno-terveyspalveluiden kauppa tehtiin, niin muistaakseni 90 prosenttia terveystalojen liikevaihdosta tuli yksityiseltä rahalta, että Pihlänlinnalta on aivan täysin päinvastoin, että siellä mennään, todella, mennään yli 50 prosenttiin, sieltä tulee aina julkisen sektorin liikevaihtoa, niin se alkaa olla jo vähän enemmän kallellaan sinne, että on tärkeää, miten julkinen sektori saa käyttää yksityistä tässä jatkossa
1: hyväkseen. Joo. Terveystalolla voisin sanoa just niin kuin riskeistä, niin että vaikka yhtiö on tosi hyvin positioitunut Suomen markkinalle, niin, niin siinä hinnassa näkyy kuitenkin jo aika kovat kasvuodotukset, niin, niin jos se kasvu ei olekaan niin vahvaa, mitä on odotettu, niin, niin se osake voi tulla alaspäin. Mut, mutta terveystalo varmasti pärjää joka skenaariossa, mutta mikä se osakehinta sitten on, niin hmm. se voi vähän vaihdella. Mutta Aika defensiivinen toimijalla on ja ajurit on mm, Just näin. tuossa on
0: ehkä vielä vähän päinvastoin, että viime vuosina on tullut niin paljon pettymyksiä, mm. niin ne odotukset on laskeutunut aika alas jopa. Että tässä, tämä oli vähän tämmöinen, että kun yhtiö tuli pörssiin, niin odotukset oli todella korkeilla ja sitten niitä pettymyksiä alkoi tulla. Odotukset on laskeutunut niin, niin kuin matalalle, että tässä olla vähän semmoisessa masentuneessa niin kuin tilassa. Jo näiden kertoimien kanssa ja tota, niissä olisi myös sit hyvin mun mielestä nousuvaraa, jos yhtiöt alkaa tulla enemmän näitä positiivisia uutisia ja, ja tota, sitä kautta niin itse kanssa tykkään pihlailinnasta.
1: Hmm. Tässä on ihan klassinen tilanne, että, että tarina on hyvä, mutta sitten kun numerot alkaa myös tukea sitä tarinaa, niin ne kerrotaimetkin voi nousta siitä sitten taas. Hmm.
0: Just näin. Hyvä, olisiko tässä riittävästi rupateltu Sote, sote- ja terveysmarkkinapodista ja, tota, terveysmarkkina ja, ja tota, kiva, että jaksoitte kuunnella ja, ja tota, meille voi laittaa palautetta ja kysymyksiä, jos jotain heräsi.
1: Näin Kiitoksia.
0: Kiitos.